0: mm -hmm. Tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar sobre el ADN mexicano. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Cuando te describes a ti mismo... En qué tipo de palabras utilizas, ¿no? Utilizas adjetivos de tu personalidad o tal vez dices tu nacionalidad, ¿no? Soy mexicano, uh -huh. hablo español, eh, soy enojón y, y me gusta el café. No sé, ese uh -huh. tipo de cosas. Pero realmente somos mucho más que solo eso. Somos, uh -huh. somos algo incluso a nivel celular, a nivel genoma humano. ¿Te has puesto a pensar en eso?
0: Sí, y, y somos también eh, el resultado de muchas cosas que han pasado. No solo en tu vida, sino en la vida de tus padres, de tus abuelos. Somos resultado de migraciones. Eh, podríamos decir casi con certeza que nadie es eh, oriundo 100% del de do lugar donde está, ¿no? Uh -huh. Tal vez habrá algunas personas que por algo han tenido, no sé si la fortuna o... o la el, desgracia. La desgracia de quedarse por muchas o desde el inicio de los tiempos en una sola ubicación, toda su familia. Pero la realidad es que muchos de nosotros venimos de familias que se han movido de países, de ciudades, eh, de diversos lugares. Y todo esto forma parte de quienes somos hoy en día. Somos el resultado de todas estas cosas. Somos eh, pues sí, una una especie en, en cambio en el sentido de que siempre nos estamos moviendo Y algo que seguramente tú no sabes porque nosotros no sabíamos uh -huh. Es que todo esto eh, se graba en el ADN
1: Sí, antes pensábamos o mucha gente piensa que el ADN nada más eh, Trae información de, de, de qué color va a ser tu cabello, tus ojos, el color de tu piel, eh, rasgos mmm, físicos principalmente que uh -huh. tienen que ver con el origen de tu familia, no, tus ancestros. Uh -huh. eh,
0: y también sabemos que en el ADN, por ejemplo, pueden haber las enfermedades que uh -huh. vas a tener, eh, ahora sí que defectos de fabricación, podríamos <risa> decir, cosas que ya traemos por eh, herencia genética. No sé, tal vez voy a tener diabetes porque mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo tuvieron diabetes o tal vez voy a sufrir del de estómago, ¿no? Porque mucha de mi familia ha sufrido con eso. Entonces, la verdad es que el ADN ha sido una, un descubrimiento maravilloso de, de la ciencia moderna, porque hay tanta información y creo que todavía no conocemos todo lo que... Ahora sí que todo el potencial de información que tiene el ADN. Y justo este estudio nuevo eh, que te habla de del ADN como algo... Que cambia constantemente es bastante asombroso.
1: Sí, resulta que eh, en el ADN hay cosas no genéticas o no aspectos uh -huh. no genéticos eh, tan literalmente, sino que se ha descubierto que al examinar el ADN eh, se puede encontrar información relacionada a, por ejemplo, eh, síndrome postraumático, uh -huh. eh, experiencias... Eh, que te, que te trauman, incluso contaminación del ambiente, uh -huh. efectos si tu mamá fumó o no o antes si de fumas. tenerte o si tú fumas. O sea, hay cosas que tienen que ver literalmente con tu ambiente que marcan tu ADN. Uh -huh. Y eso es increíble porque no solamente somos nuestra información genética, sino somos el ambiente en el que crecemos.
0: Y a esto se le llama metilación del ADN. Es una palabra nueva para mí. No, no crean que... Es. Sé mucho de esto Y es una palabra extraña Y tal cual se describe como Las huellas dactilares En un ADN de todo esto que describió Ana, entonces Es increíble para mí pensar Que algo que te sucede En, en, en un trayecto de vida Digamos 70, 80 años Que es lo que vive la mayoría de las personas Puede quedarse ahí Y puede pasarse, pasarse. A las siguientes generaciones wow. Digamos que yo tuve un accidente de auto horrible y apenas sobreviví Eso va a marcar mi ADN y es posible que ese, ese evento, esa marca en el ADN se pase a mis hijos Y digamos, tal vez van a tener miedo a manejar, ¿no? Y tal vez lo van a superar, pero es algo que queda ahí y es bastante increíble
1: Dijo hijos en plural, ¿eh?
0: <risa> Estaba no sé. hablando de una persona eh, diferente, ¿no? Ah, bueno,
1: bueno, bueno, muy bien. Y bueno, esto, eh, ¿qué efecto tiene a nivel investigación y, y científico? Pues tiene un impacto muy grande porque ahora eh, podemos ver mmm, la medicina, sobre todo, como algo un poquito más integral. Ajá. Uh -huh. Eh, ya sabemos que hay ciertos grupos étnicos que comen más ciertas cosas que otros Y Tacos. eso tiene que ver, claro, también con el territorio Con el tipo de recursos al que tienes acceso uh -huh. eh, El nivel de vida, el nivel socioeconómico eh, Hay muchas cosas que hacemos diferentes eh, No solamente de país a país, sino de zona del país a zona del país
0: Exactamente eh, Bueno, eh, dentro de todas estas cosas que han investigado Y como dice Ana, ahora el ADN se puede ver como algo más grande eh, se identificó que solo tres cuartos eh, realmente eh, podrían ser eh, ligados a temas genéticos como uh -huh. tal. Entonces hay un cuarto más dentro del de ADN que sí tiene que ver con estos temas más étnicos, más uh -huh. de historia y todo eso. Entonces hoy en día podríamos decir que nuestro ADN también carga nuestras experiencias culturales en los países y experiencias propias,
1: eso es increíble. Entonces, si no mal entiendo, tú uh -huh. corrígeme, doctor, que me estás viendo, científico, uh -huh. <ríe> eh, si no mal entiendo, ahora podemos ver no solamente que cierto grupo étnico es más proclive a tener ciertas enfermedades por su genética ancestral, sino también por el tipo de ambiente al que se está... Eh, asociado exacto. o sometiendo. Entonces, los que viven en Ciudad de México, pues ya tienen tendencia a diabetes, por ejemplo, porque uh -huh. eso es normal en, en México, en la cultura, no solo por el ADN, sino por nuestro tipo de dieta, uh -huh. pero quizás también por el tipo de contaminación eh, al que estamos acostumbrados.
0: Así es. Proclive. Una palabra que usó Ana, muy buena, que vas a tener en los materiales en Patreon. Eh, pero sí, eso es bastante interesante. Entonces ahora justamente eh, el enfoque que debería de tener la medicina no solo es en, en sí investigar lo que te hace daño eh, o cómo solucionarlo. Nos podría dar las oportunidades de crear medicinas específicas para grupos poblacionales específicos. Y tristemente un investigador decía que muchos de los estudios que hacen las grandes farmacéuticas eh, los hacen en personas blancas. En, en un estudio del 2011 se dieron cuenta que el 94% de los estudios médicos se hicieron en personas blancas, lo que dejaba fuera a todas las demás etnias, <risa> para empezar. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que tal vez por ahí es un tema en que no nos curamos bien en algunos otros países, cuando se desarrollan medicinas, no sé, en, en Europa, ¿no? Y uh -huh. a mí el mexicano que como tortilla todos los días...
1: No, no me va a
0: hacer el mismo efecto que a un europeo que come Papa. pan, papas y salmón todos los días, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es algo que apenas estamos vislumbrando. Y ahora sí, ¿qué, qué pasa con los mexicanos? Es muy interesante, se ha estudiado a los mexicanos y se sabe. Tú vas a un médico en México que... Uno de los principales problemas y de hecho la primera causa de muerte del mexicano es la, la diabetes. diabetes. La diabetes tipo 2, en específico, es eh, es un mal que tú puedes escuchar con tus amigos. Mi papá ya tiene diabetes, mi abuelo, este el tío, no sé qué. Es, es bastante común escucharlo y tristemente eh, no tenemos todavía una cultura de...
1: Comida saludable. De comida saludable
0: o sin azúcar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por una parte, nuestro ADN te está diciendo eres proclive a tener diabetes. Y por otra parte, consumimos muchas cosas dulces. Entonces, la verdad es que es un desastre en nuestro sistema de salud por eso, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, eso a nivel médico, ¿no? Relacionado uh -huh. al ADN. Pero eh, hay algo interesante. Otra vez volviendo a este tema de la identidad. Uh -huh. eh, ya vimos que incluso ahora no todos los mexicanos son iguales, ¿no? En uh -huh. ese sentido, eh, yo soy mexicana, pero soy, puedo ser a nivel ADN muy, muy diferente de otro mexicano uh -huh. que incluso vive en mi misma ciudad. Eh, ya dijimos que no es solamente por de dónde viene mi línea familiar, sino también en mi ambiente. Y bueno, esto también está interesando mucho a los historiadores, no nada más a los médicos y a los científicos.
0: Uh -huh. Y bueno... Eh, todos hemos escuchado, o tal vez es nuevo para ti, el término mestizaje. ¿Y uh -huh. de dónde viene esto de mestizaje? Eh, forma parte de nuestra historia como un, un país que fue conquistado, que llegó otra etnia a, a ocupar parte de nuestro territorio. Uh -huh. Y obviamente eh, sabemos que hay lugares en donde hubo como... Se terminó una etnia y, e imperó otra, pero en nuestro caso no fue así.
1: Uh -huh. En nuestro fue caso hubo mucha mezcla. Mucha de mezcla.
0: Genes.
1: Uh -huh. Sí, entonces el mestizaje es el intercambio o mezcla de genes. Uh -huh. Y hay un, unos cuadros muy famosos, de hecho yo los vi en persona. Uh -huh. Se en, llaman... En museos de en México museos existen. Uh -huh. Se llaman los cuadros de castas. Uh -huh. Ajá. Es un tipo de arte que surgió en la Nueva España en el siglo XVI. Eh, 17, y eh, tú puedes verlos, eh, son como retratos de familias que te dicen eh, cómo estaban conformadas. Por ejemplo, un español con una india, que antes así se llamaba, porque acuérdate que pensaron que habían llegado a las indias, a las indias. pero uh -huh. no, llegaron a México. Entonces, uh -huh. realmente era indígena, ¿ok? Pero en este cuadro dice, español con india, es un mestizo, tienen un hijo mestizo. Un mestizo es decir un hijo de un español con una indígena que es, que se junta con una española tendrían un castizo y así eh, nada más para que sepas algunas palabras eh, que quizás ni siquiera tienen traducción hay mulatos españoles mariscos chinos eh, que no lobo. es no es
0: nada más déjame aclarar ese no, no era una persona que llegó de China, no. se le decía a un morisco con un español, entonces era una mezcla de la mezcla con otras mezclas.
1: Exacto, y este, alborazado y otras palabras que realmente ya no son muy comunes, eh, mestizo y castizo, son como, y mulato, son como los que más hemos escuchado. Uh -huh. eh, y bueno, eh, por mucho tiempo se pensó que pues que esta era como la regla, ¿no? Y que tú eras mestizo o castizo si tus papás habían se habían mezclado de cierta manera. Eh, sin embargo, ya se dijo que este estos cuadros, digamos que nada más era un fin artístico, no representaban realmente eh, todas las mezclas que pudieron haber sucedido porque eh, no eran mezclas arbitrarias en México. Eh, había un sistema de jerarquía muy específico uh -huh. en los indígenas. No cualquiera se casaba con cualquiera, uh -huh. como sucede, como en sucedía en todas las, todas culturas, las sociedades, sí. ¿no? Eh, los hijos de los sacerdotes no se podían casar, probablemente con el hijo del esclavo o algo uh -huh. así. Y pasaba lo mismo en España. Y cuando los españoles llegaron aquí, cabe mencionar que no solo eran europeos blancos, había uh -huh. también población de África y de otros lugares, eh, pues también no se mezclaban con cualquier persona. Había reglas específicas y muchas veces estas partes de la historia no son tomadas en cuenta.
0: Aunque también eh, debemos decir, y creo que de ahí viene todas estas mezclas que pudieron como plasmar en algún tipo de arte, muchas veces muchas personas se salen de la norma, ¿no? Entonces, seguramente hubo, eh, pues sí, familias no oficiales o, o mm. hubo eh, progenitores que se juntaron, hicieron un bebé que no quedó registrado, digamos, uh -huh. pero que iniciaron nuevas
1: líneas genéticas. líneas
0: genéticas, ¿no? Entonces, creo que a eso trataron de, de meterlo en una estructura, pero finalmente... Eh, seamos realistas, los conquistadores, eh, los que vienen a, a guerras y hacen cosas así, no son muy morales, que digamos a veces, puede ser que sí, pero eh, era muy sabido y en muchas guerras que toman a mujeres y tienen hijos y después se van a otro pueblo y hacen lo mismo. Entonces, eh, esta mezcla está como llena de diferentes aspectos culturales y, y, y de guerra también.
1: Ajá. Uh -huh. Pero bueno, ahora hay un grupo de, de personas eh, en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos eh, y también en conjunto con gente del Templo Mayor en Ciudad de México.
0: Del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la otra es de España, ¿no?
1: Ajá, y la otra es de España. Eh, están buscando estudiar el ADN con una visión más completa. Uh -huh. Justamente tomando en cuenta... Eh, Todas las mezclas que pudieron haber entre los nativos de aquí, los africanos que llegaron y los europeos.
0: Uh -huh. Y entonces están buscando tomar muestras genéticas de restos arqueológicos. Y esto me parece muy interesante y a la vez difícil. Siempre cuando hay todos estos estudios en donde toman muestras antiguas y a veces te dicen tiene 20 mil, 20 mil, 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 mil millones de años y después lo vuelven a hacer y, ah, perdón, este tenía 200 años. Puede ser un poco confuso y a veces a nosotros que nos llega la información tienes como diferentes visiones, pero bueno, creo que es un esfuerzo muy interesante uh -huh. y, y está es padrísimo que hoy en día puedas eh, regresar y revisar a nivel genético, a nivel ADN, qué es lo que tuvieron. Entonces creo que estas dos informaciones que, que pudimos eh, ver, uh -huh. tanto de del ADN que ahora te habla como de las cosas que te pasaron y han pasado en generaciones y estos restos que buscan ADN, me parece increíble que usamos la tecnología moderna para saber de nuestro pasado, ¿no?
1: Sí, y algo también... Me parece bueno es que muchas veces se enfocaban en la población mexicana. Uh -huh. Como, ¿qué pasó cuando todos nos mezclamos? Pero a veces se olvida la parte de que a España también llegaron indígenas de claro. México. Eh, los indígenas nobles se sabe que fueron allá como para intentar, eh, pues, ocupar un lugar prominente, ¿no? Es como, uh -huh. no soy cualquier indígena, soy el hijo del emperador no sé qué. Y entonces también hubo mezcla en España, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, esto es algo que muchas veces no se sabe. Y esto es muy interesante eh, a nivel, mm, digamos, gente mortal como nosotros. Uh -huh. Pero también puede tener implicaciones mucho mayores. Eh, incluso en la manera en la que pensamos sobre nosotros mismos. Se sabe que en México, tristemente, eh, tenemos... En general, no estoy diciendo cada persona, uh -huh. pero en general una idea de que el conquistador era mejor. Que era más uh -huh. fuerte, más guapo, más valiente. Eh, incluso existe esta, esta frase que a mí me molesta muchísimo, que es vamos a mejorar la raza. Y esto <risa> se dice cuando alguien en, de mi país se casa o tiene hijos con un europeo, con uh -huh. un español, con un eh, francés o con un estadounidense. Alguien que no es mexicano. Y eso a mí me molesta muchísimo Pero este podcast no se trata sobre eso Simplemente eh, Quiero decir que entender Mejor eh, Lo que somos, la mezcla que somos Y que eso no nos vuelve Mejores ni peores que nadie Simplemente nos vuelve más interesantes, ¿no? Porque somos una mezcla de cosas Pues quizás podría contribuir Es mi deseo A que la gente deje de pensar en eso Y que la gente eh, se dé cuenta de que Pues somos únicos y que no hay Mejor ni peor en ese sentido. Uh -huh. Gracias por venir a mi TED Talk.
0: <risa> y justamente eso fue lo que sucedió con eh, una historia muy interesante porque tiene que ver con las altas esferas de la, de la parte indígena mexicana y con los conquistadores. Eh, si tú recuerdas, hemos hablado de Moctezuma, ¿no? Moctezuma fue un emperador importante. Él fue el que le tocó la buena o mala suerte, de recibir a Cortés en México. Y pues fue todo un tema porque, ya saben, la gente creía que eh, en algún punto era un dios eh, que estaba regresando, pero después creyeron que Moctezuma se vendió a ellos, lo, ya no lo querían. Eh, por ahí escuchen ese episodio donde hablamos un poquito con más detalle de su historia. Pero lo que sucedió muy interesante es que Moctezuma tenía una hija. Ajá. y esta hija se llamaba Ixcachoshitl algo así, <ríe> un nombre un poco difícil para mí, pero justamente lo interesante fue que ella era pequeña cuando ocurrió todo esto y se le dio un nombre también español entonces se le conoció como Isabel Moctezuma y esta chica eh, tuvo, eh, pues estuvo en digamos en, en el estira y afloje del poder entre españoles e indígenas y le tocó, pues, ser tristemente una como moneda de cambio, ¿no? Eh, fue esposa de Cortés en una... Una concubina. Bueno, concubina. Eh, sabemos que Cortés tenía su esposa oficial, entonces mm. eh, era su concubina. Le nombraron eh, Doña, que es, es, un, es una manera como de, de respeto, ¿no? Hablamos a una doña, a una señora con alta... Eh, no sé, educación o con alta alcurnia <risa> eh, entonces Isabela de Moctezuma fue eso y pues bueno le dieron también eh, encomiendas que encomiendas eran estos tierras que después se volvieron haciendas y todo eso pero algo interesante es que justamente ellos tuvieron un hijo entonces fue como uno de los primeros eh, mezclas entre españoles de alta digamos eh, fama y alguien de, de origen noble de la parte indígena. Entonces, como puedes ver, fue un ejemplo de la mezcla de ADN que hubo en México y en específico, muy interesante, Cortés, con alguien muy importante de la familia de Moctezuma.
1: Bueno, pues aquí se termina nuestro chisme del ADN de México y de todo eso. Y bueno, esto es lo que está pasando acá, en nuestro lado del, pa del mundo... Pero si tú conoces de otros estudios interesantes que se están haciendo por donde tú vives, pues también cuéntanos. Nos interesa mucho saber.
0: Uh -huh. Y así es. Eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Recuerda que en nuestra comunidad de Patreon tienes acceso a la transcripción interactiva, a materiales sobre este episodio y muchos otros. Y también que tienes la oportunidad de hablar todas las semanas sobre este episodio con nuestra comunidad. Así que si quieres unirte, ve a Patreon y busca How to Spanish. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Daniel, James, Slawomir, John, Sidney, Lauren, Brad, Sean, Nico, Ron,
1: Apollo, Stig, Jaina, Dev, Gordon, Kayla, Victoria, Ken, Gia, David.
0: Esto es todo ahora sí y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós. Adiós.